0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 19, kullen att dö på sjukvårdslagsförslaget. Men innan vi börjar avsnittet så har jag ett viktigt meddelande till allmänheten. Amerikapodden finns nu på Facebook, så om du lyssnar så vill jag väldigt gärna höra från dig. Frågor, synpunkter, saker du skulle vilja att jag pratar om mottagas med öppna armar. Och dela gärna med vänner och bekanta du tror kanske skulle vilja lyssna. Det vore uppskattat. Kan också skälla på mig om du tycker att jag gjort något fel, vilket ju är alldeles möjligt. Finns alltså på facebook.com-amerikapodden. Ett ord, två d i ordet podd. I och med att korta vokaler ska följas av två konsonanter, allt annat vore anarki. Så, nu i veckan så lyckades representanthuset rösta igenom ett lagförslag om sjukvård. Efter att ha misslyckats ganska kapitalt med det för ett par veckor sedan. Enligt Associated Press så började republikanerna sin dag med att lyssna på Eye of the Tiger och Taking care of business. Citatet innan de gick ut för att rösta var It's time to live or die by this day. Detta var alltså en stor stor grej. Republikanerna i representanthuset lyckades äntligen rösta fram ett förslag som skulle ta bort det hatade Obamacare. Obamacare som för övrigt har lett till en halvering av personliga konkurser i Amerika sedan det infördes. Alltså ungefär hälften av personliga konkurser i Amerika brukade bero på sjukvårdsräkningar. Det blir fort Väldigt dyrt att vara sjuk här. Demokraterna i representanthuset måste ju självklart ha varit väldigt ledsna i och med att republikanerna fick igenom sitt lagförslag. Men det var de inte. De var jätteglada. I och med att de anser och hoppas att detta med största sannolikhet kommer att leda till valförluster för republikanerna i valet 2018. Men republikanerna verkar inte oroliga. Och vi pratar om varför de inte verkar oroliga senare i avsnittet. En del kommentatorer har kallat driften att få igenom ett lagförslag. Vilket lagförslag som helst som tar bort Obamacare för en självmordspakt. Sjukvård är en sjättedel av USAs ekonomi. Och representanthuset röstade igenom det här lagförslaget innan Congressional Budget Office haft en chans att räkna på utkomsten av det här lagförslaget. Vilket är en enorm varningsflagga. De väntade alltså inte på att Excel-nördarna i den här opartiska byrån skulle räkna igenom exakt vad konsekvenserna blir för en sjättedel av USAs ekonomi innan de röstade igenom den. Vilket är en enorm varningsflagga och visar antagligen att de visste att detta blir inte snyggt. Men det spelar ingen roll, Obamacare måste bort. Den här administrationen som vi har just nu har visat hur mycket av spelreglerna för hur Amerikas regering fungerar som bara är tradition och gentleman rules. Vissa saker gör man, vissa saker gör man inte. Men det finns inga lagar för mycket av det. För varför skulle du instifta lagar om saker som du måste vara en otroligt jobbig människa för att inte vilja göra? Som några exempel, varje presidentkandidat sedan 50-talet har släppt sina skatter så att folk kan se hur de försörjer sig. Nej, måste inte. Varje president, genom hela Amerikas historia, skiljer sig från sina tidigare affärer. Jimmy Carter, när han blev president, han var ju jordnötsfarmare. Han sålde sin stackars lilla jordnötsfarm i Georgia så att det inte skulle kunna verka som om han gjorde något skumt. Och varje stort lagförslag ska gås igenom av Congressional Budget Office innan det röstas på- så att alla vet precis vad det är de röstar på. Listan går vidare och vidare. Men i alla fall, sjukvårdslagen. Det förra förslaget gick inte igenom- eftersom ultrakonservativa Freedom Caucus inte tyckte det gick långt nog- det förslaget hade gjort att 24 miljoner amerikaner blivit av med sin sjukvård. Och detta förslaget är extremare så att det skulle vara acceptabelt för Freedom Caucus. Freedom Caucus har jag pratat om i tidigare avsnitt. Det är ett här gänget som kom in under Tea Party-rörelsens höjdpunkt. 20 republikaner i representanthuset röstade mot förslaget. En av dem är här från Arizona. Andy Biggs heter han. Han är en av Freedom Caucus-medlemmarna. Han röstade emot för att det här förslaget var fortfarande inte extremt nog. Och det är viktigt, det går inte att understryka riktigt. Det här lagförslaget är häpnadsväckande, illvilligt och människofientligt. Jag försöker att inte vara hysterisk här på podden, men det här lagförslaget är alltså chockerande i sin illvilja. Om det blir lag kommer det att mörda många, många fler amerikaner än vad terroristerna har lyckats med. Av allt som är illa i det här lagförslaget så är det värsta att det tar bort skyddet för pre-existing conditions. Alltså att försäkringsbolagen måste sälja dig en sjukvårdsförsäkring med samma premie som alla andra oavsett om du varit sjuk tidigare. Detta var en av de stora grejerna som Obamacare införde och det är alltså borta i det här lagförslaget. Vilka saker ingår då i pre-existing conditions? Det vet vi inte exakt. Många av detaljerna kommer att avgöras av hur delstaterna implementerar den här nya lagen. Men så, om ett barn får cancer så är det barnets fel och varför skulle vi andra betala för det? En av representanterna, Mo Brooks från Alabama, sa i en CNN-intervju People who lead good lives har inte pre-existing conditions. Alltså om du har varit sjuk tidigare så är det ditt fel. Representanten Raul Labrador, republikan från Idaho, blev nedbuad på ett tandhållmöte som han höll i fredags när han förklarade att Nobody dies due to lack of access to healthcare, så ingen dör på grund av brist av sjukvård. Som extra bonus så tar lagförslaget också bort pengar som används av skolor för att köpa utrustning och hålla igång program som hjälper barn med speciella behov så att de kan få en utbildning. Så hur det kommer att fungera om det här lagförslaget går igenom vi kommer att prata mer om chanserna till det lite senare är alltså att om du har blivit diagnostiserad med någonting som cancer, högt blodtryck, diabetes, vad det nu kan vara när du byter försäkring. Varför skulle du byta försäkring? Jo, därför att för de flesta arbetande amerikaner så är försäkringen direkt kopplad till ditt jobb. Du får sjukvårdsförsäkring genom ditt arbete. Så om du byter arbete så måste du köpa en ny försäkring genom din nya arbetsgivare. För att det är väldigt svårt att ha råd att köpa sjukvårdsförsäkringen alldeles själv. Så om du då har fått till exempel diabetes, så täcker din försäkring där du jobbar nu diabetesen, medicinerna, insulinet, vad du nu behöver. Men så får du ett nytt jobb. Den försäkringen kommer att bli enormt mycket dyrare och kommer antagligen inte att täcka insulinet. Vad betyder det? Jo, det betyder att du kan inte byta jobb. Och Får du sparken så... Hårda pix. Men detta är fortfarande bara ett lagförslag. Nu går det till senaten. Senaten kommer antagligen inte att låta detta passera. Jag menar, man vet aldrig, konstiga saker har hänt. Men antagligen inte därför att Senaten uh, är inte riktigt lika råkonservativ som representanthuset. Vilket betyder antagligen att senaten kommer att skriva om stora delar av den här. Så vi kommer att fortsätta behöva köra på vad kommer att hända med vår sjukvårdsförsäkring. Den leken kommer att fortsätta i många månader. Vilket inte är stressigt för någon. Men republikanerna i representanthuset har alltså helt klart valt vilken kulle de vill dö på. Och den kullen heter Obamacare. Och alltså, varför göra detta? Varför köra igenom ett lagförslag som alla demokrater är fullständigt emot och som de flesta moderata republikanerna också är emot? Dels så är det ju detta att detta är det stora vallöftet. Det är detta de har harvat på i sju år att Obamacare måste tas bort. Och det allmänna Obama-hatet, Som är lite svårt att förklara den... Bästa analogin jag kan komma på är Palmehatet på 80-talet. De av er som är lite äldre kommer ihåg detta hur borgerligheten fullständigt hatade Palme. Så så åh oh, vad de hatade Palme. Republikanerna, speciellt de extrema republikanerna känner samma fast antagligen lite mer om Obama. Han är ett rött skynke för dem. Så allt han införde, speciellt då hans stora lagstiftning, Obamacare, måste förstöras och tas bort. Fast under alla de här åren som de har varit emot Obamacare så har de också alltid lovat att de skulle införa en bättre plan. En bättre plan som skulle vara billigare och som skulle täcka fler människor. Vilket alltså var en lögn. En fullständig lögn. Och detta är nog det värsta med den här tidsåldern vi lever i nu. Det är att de ljuger så förbannat. De blåljuger hela tiden. Om allt. Och nu har ju politiker alltid ljugit. Men det har ju brukat vara mer att man masserar sanningen. Än att man står rakt upp och ner och blåljuger. Vilket är vad de gör nu. De ljög, de sa att, men vi täcker pre-existing conditions. Det finns i vårt lagförslag att vi täcker det. Det stod till och med på webbsajten, vilket de tog bort nu. För det täcker inte pre-existing conditions. Så de ljög. De blåljög. Men förutom det allmänna Obama-hatet, den andra anledningen till att genomföra detta... Skattesänkningar. Sköna, sköna skattesänkningar... Oj, vad skattesänkningar det blir nu. Skattesänkningar för människor som tjänar över 200 000 dollar per år. Alltså de topp 2 procenten i Amerika. Kommer att få enorma skattesänkningar. Enligt en del beräkningar. Men som sagt. Congressional Budget Office har inte gått igenom detta. Så detta är icke-officiella siffror. Så kommer detta att leda till... Skattesänkningar på en biljon. Alltså en miljon miljoner dollar. Till de topp två procenten. Och detta är ju regonomics. Eller trickle down economics. Alltså hela idén. Och det är en sån här zombie-idé som vägrar dö i den amerikanska högen. Idén är alltså att om du sänker skatterna. Så kommer de rika att bli rikare och de rika kommer att skapa arbeten. För det är vad rika människor gör. De skapar arbeten åt de fattiga människorna. Det här har aldrig fungerat. Kommer aldrig att fungera. Det är en sån här teori som det låter ju rymligt. Att ja, när det är mindre skatter så får du mera pengar och så sätter du dem i arbete. Har aldrig fungerat. De två stater som har gått längst med skattesänkningar och att urholka skyddsnätet. Du måste ju urholka skyddsnätet när du gör skattesänkningar. För mycket av skattepengarna går ju till sjukvård och utbildning och sådana här jobbiga saker. De två staterna som har gått längst är Kansas och Louisiana. Båda har nu enorma ekonomiska problem. Inte bara för staterna själva utan även för invånarna. Det går enormt dåligt i Kansas och Louisiana. Men om du tar upp detta så får du alltid samma svar. Det är inte för att det är fel på teorin. Utan de sänkte inte skatterna nog. Om du bara sänker skatterna mer så kommer det att fungera. För det måste fungera. Jag menar Ayn Rand sa ju det. Om du läser Atlas Shrugged, vad den nu heter på svenska. Det måste ju vara så. Och med det vill jag inte säga att det bara är att öka skattetrycket hur mycket som helst. Men skattesänkningar är inget magiskt guldströssel som fixar ekonomier. Men demokraterna var glada över det här lagförslaget. Därför att de tror att detta kommer att leda till att republikanerna får ordentligt med stryk i nästa val. Men de är uppenbarligen inte oroliga för det. Varför inte det? Två svar är uh, gerrymandering och voter suppression. Uh, Republikanska partiet över hela nationen har ett stort program med att göra det så svårt som möjligt för framförallt minoriteter att rösta. Mera ID-krav, göra det svårare att få ett ID som du behöver, gör det svårare att registrera sig som röstare, alla sådana grejer. Men det stora är gerrymandering. Alltså att man ritar om valdistrikten. Du ritar om valdistrikten så att de är säkra. Och du kan se det här om du googlar på American Voting Districts. Och du ser kartor på dem. De ser inte ut som någonting som någon vanlig människa har ritat upp. För att de är bara kalkylerade att ge säkra röster. Så grejen är att om du är republikan så vill du ha säkra distrikt för dig själv. Och du vill att det ska vara så få människor som möjligt i dina säkra distrikt så att du kan få fler säkra distrikt. Och du vill också att de säkra demokratiska distrikten har så många människor i sig som möjligt så att de får färre distrikt. Så det är mycket väldigt smarta, kluriga människor som har funderat väldigt mycket på hur man ska skapa de här distrikten. Så vad detta har lett till är att i väldigt många valdistrikt så avgörs valet egentligen i primärvalet. Och vem röstar i primärvalen? Jo, de mest engagerade väljarna. Och på den republikanska sidan så är de mest engagerade de mest extrema. Så till exempel här i Arizona. 2016 så hade vi ungefär 3,5 miljon registrerade röstare av dryga 6 miljoner invånare. Och en del av dem som inte har registrerat sig, varför de inte har gjort det vet jag inte riktigt. Det är inte som i Sverige att du blir automatiskt registrerad utan du måste aktivt gå ut och bli registrerad. Och när du registrerar dig så måste du ange vilket parti du tänker rösta i. Så att du kan få rösta i primärvalen. Men, 3,5 miljoner registrerade röstare av dryga 6 miljoner invånare. Något under 30% röstade i primärvalen. 75% av registrerade röstare röstade i själva valet. 2016 var alltså ett presidentval- vilket fler människor röstar i än mellanårsvalen. Som ju är det som kommer upp nu i 2018. Alltså du röstar på representanter och senatorer men du röstar inte på president. I mellanårsvalet 2014 så röstade under hälften av de registrerade röstarna. Jag och många andra tror att det största problemet. Är att Amerika helt enkelt inte har. Ett arbetarparti. Bill Clinton på 90-talet drog demokratiska partiet hårt till höger. Han kalkylerade att de inte behövde arbetarnas röster för att vinna. Så republikanerna fick typ med default ta över arbetarrösterna. Och populismen nu, som ju har lett till vår nuvarande president- beror i mångt och mycket på att många människor helt enkelt inte känner sig hörda. Den enorma entusiasmen för Bernie Sanders visade att det finns ett stort uppdämt behov på vänstersidan. Men lyssnar ledarskapet för det demokratiska partiet på det? Nej, inte. Måste inte ändra på någonting. Allting är helt bra som det är. Så! Vi får se hur det går 2018. Det kommer att bli enormt intressant att se om demokraterna lyckas hänga det här. Chockerande lagförslaget på republikanerna. Det var allt för idag. Krama varandra i trafiken och gilla facebook.com-amerikapodden. Så hörs vi igen om ett par veckor. Ha det så bra!